0: untuk pelayanan paduan suara pagi ini dan mereka akan meninggalkan tempat ini. Kita sama-sama akan menyiapkan hati untuk masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Benar seperti pujian yang kami dengarkan pagi ini Janjimu itu kekal. Engkau Allah kami yang setia Dan kami berdoa biarlah pagi hari ini Bersama-sama ketika kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Pagi ini kita sama-sama akan membuka firman Tuhan di dalam Mazmur 12. Mazmur 12 kita akan membaca di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kesembilan. Mazmur 12 ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke-9 Mari jika sudah menemukan Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan membaca bergantian Saya akan mulai membaca ayat yang pertama Mohon Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua Kita silih berganti hingga ayatnya yang ke-9 Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Berbahagialah kita yang bukan hanya baca firman ini, tetapi juga boleh menerapkan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah janji-janji surga. Kalau dengar istilah itu apa yang muncul di benak kita. Karena orang biasanya bercakap-cakap bilangnya begini. Kalau terlalu muluk-muluk yang disampaikan, yang dijanjikan lalu kita kemudian Dengan pesimis akan mengatakan Oho itu mah cuma janji-janji surga Ketika calon-calon legislatif waktu itu Bahkan calon presiden memberikan janji-janji Mungkin kita pun akan melihat wah kayaknya ini bisa dilakukan Oh kalau ini mah janji-janji surga Jadi sebenarnya istilah janji-janji surga seolah-olah mengalami penurunan makna kalau orang bilang janji surga itu kayaknya bohong begitu ya janji yang tidak akan pernah mungkin ditepati janji yang tidak akan pernah kunjung tiba penggenapannya tapi pertanyaannya ada nggak ya janji surga yang benar-benar dapat diandalkan pagi ini tema kita firman Tuhan dari Masmur 12 Bicara tentang pure promises. Janji-janji yang murni. Dan kita akan melihat sama-sama. Apa yang ada di dalam masmur ini. Ada kontras yang begitu rupa. Yang Daud sampaikan. Tentang kata-kata manusia. Dan kata-kata Allah. Tentang apa yang manusia sampaikan. Apa yang mungkin manusia janjikan. Dan bagaimana janji Allah Mari sama-sama kita melihat Alkitab kita di dalam Masmur 12 ini Kalau saudara memperhatikan ini adalah sebuah masmur Para penafsir mengatakan ini adalah masmur ratapan Masmur keluhan Karena Masmur Daud dalam bagian ini menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hatinya kepada Allah Ada penafsir yang mengatakan kemungkinan waktu itu Daud lagi mengalami pergumulan yang berat. Mungkin di dalam pengejaran Saul, mungkin juga konteks yang lain. Karena Masmur memang cukup sulit Bapak Ibu memperhatikan apa konteks di belakang Masmur ini. Tetapi yang jelas ada pergumulan. Daud melihat situasi di sekitarnya. Dan apa yang menjadi observasinya Daud, ini situasi yang tidak mudah. Karena itu Masmur ini dimulai dengan kata ayat yang kedua. Tolonglah, tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang setia dari antara anak-anak manusia. Bapak Ibu perhatikan pergumulan yang dialami. Juga menjadikan orang-orang yang setia itu istilah Daud habis Istilah Daud di sini adalah telah lenyap orang-orang seperti itu Apakah benar lenyap sama sekali? Tidak Buktinya Daud salah satunya Sehingga ada penafsir yang mengatakan bahwa Nampaknya Daud menyampaikan pergumulan yang begitu dalam Tentang kondisi yang ada pada waktu itu Dia menggunakan istilah yang membesar-besarkan, melebih-lebihkan, mau menyatakan betapa sulitnya situasi yang dia hadapi Saudara perhatikan ayat yang ketiga Dalam hal apa situasi ini sulit Saudara lihat ini bicara tentang perkataan Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang Ini bukan hanya masalah perkataan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini juga bicara tentang sebuah pergumulan motivasi. Ada orang ngomongnya bisa manis Bapak Ibu ya. Tapi motivasinya apa? Karena itu perhatikan ayat yang ketiga. Mereka berkata dengan bibir yang manis. Dan hati yang bercabang. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini realita dunia di mana saudara dan saya hidup Ada begitu banyak hal yang ditawarkan Begitu banyak janji yang diberikan Dan pertanyaannya apakah itu semua akan terjadi Daud mengalami pergumulan Dan dia melihat Tuhan hadir Perhatikan ayat yang keempat Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis Dan setiap lidah yang bercakap besar Dari mereka yang berkata Dengan lidah kami, kami menang. Bibir kami menyokong kami. Dan ini sombong sekali saudara ya. Dan siapakah Tuan atas kami? Ini adalah kehidupan manusia yang di dalam dosa merasa dirinya lah segala-galanya. Bayangkan dari hati yang busuk begitu rupa keluar bahkan perkataan yang juga tidak tepat, tidak benar. Memang perkataan itu luar biasa saudara ya. Survei katanya bilang wanita itu berbicara tiga kali lebih banyak dari pria. Betul? Coba lihat suaminya dan istrinya. Begitu? Katanya surveinya begitu. Jadi katanya kalau laki-laki itu bicara satu hari tujuh ribu kata. Wanita bicaranya hampir ya dua puluh satu ribu. Jadi memang ya harus saling mengerti kondisi itu itu hasil survei Saudara. Ada yang bilang ya kadang-kadang istri kan pagi-pagi siapin segala macam lalu suami pergi kerja. Jadi istri dari pagi masih diam begitu ya, suami pergi kerja udah pakai 7.000 kata. Nanti pulang sore sampai rumah istri baru mau mulai pakai 21.000-nya. Jadi siap-siap dengar beri kuping begitu ya. Saudara memang tidak mudah perkataan itu luar biasa sehingga juga kalau kita ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita dua telinga dan satu mulut supaya kita belajar mendengar dua kali lebih banyak sebenarnya daripada kita berbicara. Amsal sendiri mengatakan perkataan itu begitu luar biasa. Yakobus berkata lidah itu seperti api. Saudara ini mau menunjukkan kepada kita betapa realita dunia dimana kita hidup penuh dengan banyak perkataan-perkataan yang mungkin juga dikatakan oleh para pembesar-pembesar yang kalau kita perhatikan dalam konteks Daud, perang itu bisa mulai karena kata-kata. Jadi kalau kita perhatikan memang inilah realita yang tidak mudah yang dialami di dalam dunia ini. Saya pikir menarik sekali Daud punya kacamata yang tepat melihat. Orang berkata dusta bermulut besar, bermulut manis pun hatinya serong, bercabang. Dan ini semua yang terjadi. Pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Seolah-olah tidak ada lagi kompas kehidupan. Yang mana yang harus kita percaya? Ini apalagi zaman online begini saudara ya. Bingung yang mana berita benar, yang mana yang hoax. Apalagi kalau sudah sampaikan gitu ya Sekarang kalau teruskan di whatsapp grup dan segala macam Kita harus bisa memilih dan memilah Saya kaget teman saya Sebelum Pak Habibie meninggal Sehari sebelumnya sudah tulis di FB nya Read Pak Habibie Padahal itu hoax juga ya Sebelum meninggal sudah banyak yang memberitakan Beliau meninggal lalu kemudian keluarga mengatakan tidak benar dan seterusnya dalam dunia yang seperti ini saudara dan saya hidup. Pertanyaannya bagaimana menyikapinya? perkataan-perkataan manusia dengan segala bentuk dan motivasinya. Tidak heran Daud mengatakan di ayat yang keenam, ini hal hal yang dia lihat dan menjadi pergumulan. Seringkali ketika ada orang besar dengan orang besar berantem, yang rugi itu masyarakat kecil, Saudara. Perhatikan ayat yang keenam. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karena keluhan orang-orang miskin. Daud melihat realita yang terjadi. Dan disinilah dia melihat ada jalan keluarnya. Saudara lihat ayat yang ke-6B. Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Aku memberikan keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Orang-orang yang merindukannya, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Kadang tidak mudah di saat orang mengalami krisis ekonomi, orang nanya gitu ya, waduh ini sulit sekali kehidupan. Tapi kalau bapak ibu masih punya pekerjaan, anak-anak masih bisa sekolah, benar sih kita lagi alamin krisis, sekarang untungnya makin sedikit. Tetapi mungkin yang akan merasakan dampaknya lebih lagi adalah orang-orang kalangan bawah. Yang sulit untuk makan, yang sulit untuk mengalami hidup bertahan aja. Jadi bukan bertanya mau makan apa, tapi nanyanya makan nggak ya hari ini? Dan saya pikir ini realita dari zaman dulu. Daud mengatakan orang-orang lemah, orang-orang yang tertindas. Mereka mengalami efek yang paling jelas dari pergumulan yang dihalami. Dan ke- kepada siapa mereka bisa berharap? disinilah kita melihat saudara perhatikan ayat yang ketujuh ini ayat kunci kita ayat tema kita pagi ini janji Tuhan adalah janji yang murni pure promises janji Tuhan adalah janji yang murni apa yang dimaksud dengan murni saudara Daud menggambarkannya melalui sebuah ilustrasi dia mengatakan bagaikan perak yang teruji Saudara, waktu itu perak termasuk salah satu logam mulia yang sangat berharga. Dan untuk perak ataupun emas itu harus biasanya melewati pengujian berkali-kali. Dan dikatakan tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, untuk memurnikan perak saja itu dibutuhkan suhu kira-kira. 1.200 derajat celcius. Lalu nanti kotorannya itu terpisah Diambil Ini dikatakan tujuh kali diburnikan Ini mau menunjukkan betapa luar biasanya firman Tuhan Betapa berharganya, betapa murninya Dibandingkan manusia Yang kata-katanya sulit dipercaya Kata-katanya tidak bisa diandalkan Kata-katanya dengan motivasi yang tidak benar Tujuh kali dimurnikan dalam dapur pelaburan peleburan di tanah. Dan perhatikan ayat yang ke delapan. Engkau Tuhan akan menepatinya. Janji Tuhan bukan hanya murni dalam arti bukan bohong. Bukan bisa diserongkan demikian. Tetapi janji ini dikatakan akan digenapi. Tuhan menepatinya. Saudara apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini Ini bukan hanya bicara tentang janji Tuhan Tetapi saya ingin menarik kita untuk melihat bahwa ini bicara juga tentang Tuhan yang berjanji Ini bukan hanya bicara janjinya Tuhan Tetapi ini juga bicara tentang Tuhan yang berjanji Kalau saudara punya teman misalnya ada dua orang teman Kenapa saudara lebih percaya kalau dia yang janji sama dia yang janji Itu bukan cuma karena janjinya Bisa jadi yang dijanjikan sama Tetapi kita melihat siapa orang yang menjanjikannya Karena ini kita melihat Tuhan bukan hanya Tuhan yang memberikan janji Tetapi dia Tuhan yang pada dirinya Dia bisa diandalkan Dia Tuhan yang bukan hanya mengatakan Tetapi juga punya kuasa dan kesanggupan menggenapkan Dan karena itulah saya melihat Daud boleh melihat kepada pribadi Allah. Dia katakan engkau Tuhan yang akan menepatinya. Bukan hanya Tuhan yang berjanji. Tetapi Tuhan yang juga menggenapi yang dia janjikan. Perhatikan ayat 8b sampai 9. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan di mana-mana. Sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Daud mengingatkan bahwa terus ada pergumulan. <tuh> Bagi saya ini penting ya. Bapak ibu jangan berpikir kita jadi anak Tuhan tidak punya pergumulan. Hidup dalam Tuhan. Tidak pernah Tuhan janji hidup tanpa pergumulan. Tetapi di dalam pergumulan itu. Tuhan hadir dan memberikan janji-janjinya Janjinya kalau kita dengar lagu-lagu yang kita nyanyikan pagi ini Kita dengar lagu paduan suara tadi Janjinya dia genapi Ada yang sudah dia genapi di perjanjian lama Ada yang akan digenapi Tuhan janji kan akan datang kedua kali Saudara percaya? Kadang-kadang sulit Kalau lagi pergumulan gitu ya Saya banyak layani anak remaja saudara Anak remaja gitu, kalau pergumulannya susah Ulangannya susah langsung pengennya Tuhan datang dong Selesailah sudah, susah dan lelah Pengennya begitu Tapi Tuhan tidak menjanjikan hidup yang mudah Tuhan menjadikan hidup yang di dalamnya Saudara dan saya Bisa bersama-sama dengan dia Melewati pergumulan hidup Sehingga hari ini kita belajar dua perkataan Perkataan manusia yang tidak bisa diandalkan Perkataan manusia yang banyak motivasi yang tidak benar di dalamnya Dan itulah yang dunia ini juga sedang tawarkan Termasuk kita pun seringkali Di dalam kita bicara Sulit untuk diandalkan Lalu dimana harapan kita? Hai orang percaya ingatlah janji Tuhan yang murni Janji Tuhan Yang berharga Janji Tuhan yang tidak diserongkan Dengan motivasi yang salah Karena Tuhan yang berjanji setia Dan juga janji Tuhan Yang pasti akan digenapi Kalau dengar begini sih gampang saudara ya Menghidupinya yang sulit ya Ada yang bilang wah wah sulit banget Itu bukan cuma sulit katanya Bahasa Inggrisnya sulit Saking susahnya Tapi itulah kita Saya kadang-kadang bersyukur Tuhan terima kasih Firman yang sama diingatkan berkali-kali Bapak Ibu pernah naik pesawat Kalau naik pesawat mau kita naik pesawat 100 kali, 1000 kali pun tetap ada Cara memperagakan, mem- menggunakan baju pelampung, masker oksigen Kadang-kadang kalau orang sudah sering naik pesawat ya udah kalau lagi begitu dia tidur aja Ada hal yang diingatkan terus-menerus. Kenapa? Karena mungkin kita jarang perhatikan. Kalau kita pikir-pikir ya ada juga yang ada kemarin saya waktu naik pesawat ada anak kecil yang dia bilang sama mamanya. Mama kapan kita pakai pelampung? Gitu ya. Namanya anak kecil ya. Yang lain orang-orang gede di pesawat juga, ya ampun ya ampun gitu ya. Ini mau jatuh apa ya? Karena kan ada cara menggunakan. Jadi anak itu benar juga nanya. Mama-mama kapan kita pakai itunya gitu ya? pertanyaannya saudara siap melewati pergumulan hidup kadang-kadang ada yang doa Tuhan berikan saya firman yang baru hari ini Tuhan bilang enggak enggak yang baru dulu yang lama belum kamu lakuin yang lama dulu nikmati dulu hayati dulu lebih lagi dalami itu saudara hidup penuh, penuh pergumulan di mana saudara dan saya akan berharap pada siapa kita akan berharap harusnya kita berharap kepada Tuhan Seringkali pergumulan hidup itu begitu rupa membuat kita lupa Tuhan. Membuat kita tidak bisa melihat indahnya janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya kita pun juga nggak yakin-yakin banget sama janji Tuhan. Kita mau janji Tuhan seperti yang kita mau. Maunya janji Tuhan yang enak. Itulah kehidupan. Pengennya katanya sekarang itu hidup yang empang, enak dan Gampang. Hidup beriman itu sulit. Tapi di sini Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau kita ingat Dia lagi dalam pergumulan hidup. Saya pikir Alkitab kita tidak bicara Tuhan yang membuat pergumulan tidak ada. Saudara baca bolak-balik Alkitab ini. Ini kan tadi saya bilang ini Mazmur keluhan ya. Mazmur ratapan. Tapi di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit Ada harapan Dan harapan itu datangnya dari janji Janji Tuhan Sudara Saya bisa main sulap Dalam hitungan ketiga Saya akan bikin semua Bapak Ibu hilang Serius nih. ini Bapak Ibu pikir nih. Pendeta atau Pemain sulap Yang datang sama suami istri pegang ya Tangannya ya Dalam hitungan ketiga Saya akan buat semua Bapak Ibu hilang Siap? Jangan terlalu tegang, santai Satu Dua Tiga Semua Bapak Ibu hilang Itu cara kita di tengah-tengah hidup yang penuh pergumulan seringkali. Waktu engkau dan saya mengalami pergumulan, apakah kita fokus kepada pergumulan kita yang besar sehingga kita terus bertanya di mana Tuhan, di mana Tuhan? Karena fokusnya pada pergumulan hidup yang besar. Ataukah kita fokus kepada Tuhan yang besar? Ada pergumulan Ada, jangan bilang nggak ada ya. Ada ya, tapi kecil. Allah kita lebih besar dari pergumulan kita. Dan Allah bahkan sel- sudah memberikan janji-janjinya. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Itu yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dalam satu gempa bumi besar yang terjadi... Pada tahun 1988 di salah satu bekas jajahan Soviet, Armenia, itu ke itu gempa bumi besar yang salah satunya dicatat dalam sejarah. Ternyata saya juga waktu belajar tentang gempa bumi, Saudara. Gempa bumi itu beda-beda ya. Kadang-kadang skala Richternya itu belum tentu kerusakannya bisa tinggi skala Richternya, belum tentu kerusakannya Besar karena tergantung dia bergeraknya kemana Ada yang kiri kanan ada yang atas bawah dan itu kalau udah gabungan saudara Yang di Armenia itu yang dilihat sebagai salah satu yang paling mengerikan dalam sejarah Padahal itu masih di bawah tujuh skala Richter Pada waktu itu terjadi sekitar pukul, pukul 11 siang Gempa bumi yang kira-kira dalam waktu kurang lebih 4 menit itu menewaskan sampai hari ini masih terus dihitung begitu ya data terakhir itu ada yang mengatakan sampai 35.000 orang yang mati tapi kalau lihat di Wikipedia mengatakan hanya kurang lebih diambil tengahnya kira-kira 25.000 orang 25.000 sampai 35.000 jadi kalau ambil tengahnya 30 ribuan yang mati dalam empat menit hancur semua. Saudara, ada cerita yang menarik dari apa yang terjadi. Jadi ada seorang ayah yang pagi-pagi ngantar anaknya sekolah. Jadi seperti biasa, ayah ini ngantar anaknya sekolah. Dia turunkan anaknya di sekolah, lalu anaknya itu bilang, Papa, Papa jemput saya kan nanti? Lalu papanya bilang, iya nak, Papa janji nanti Papa jemput. Papa nggak tinggalin saya kan? Enggak nak, nanti Papa jemput. Dan ketika gempa bumi itu terjadi Sekolah anaknya ini berapa lantai? Rubuh, runtuh saudara Sementara banyak sekali kerusakan yang terjadi Dan pada waktu itu diceritakan ayahnya ini lari ke sekolah itu Dia naik ke timbunan puing itu Banyak orang tua sudah pasrah nggak ada yang selamat Ayah itu mulai angkat puing-puing Orang bilang sudahlah puing-puing itu begitu banyak enggak mungkin ayah itu angkat puing itu Pindahkan terus puing itu Pindahkan puing itu Datanglah polisi, mobil pemadam kebakaran Dan juga orang-orang yang membantu evakuasi Bilang pak sudahlah berhentilah Terus bapak itu pindahkan puing pelan-pelan dia pindahkan Satu jam Dua jam Sepuluh jam Dua belas jam Tangan mulai berdarah Luka Tapi ayah ini terus pindahkan puing itu Terus pindahkan puing itu Satu hari Dua puluh jam Dia tidak berhenti Dia terus pindahkan puing Dia terus pindahkan puing Tiga jam Masih memindahkan puing 31 jam masih pindahkan puing Sampai 36 jam Waktu dia pindahkan puing itu Dia lihat di bawah ada seperti lubang hitam panjang Karena itu sekolahnya tinggi runtuh saudara Dia teriak nama anaknya Anaknya namanya kalau saya tidak salah ingat aman 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 Dan akhirnya Dari dalam lubang gelap itu Ada suara anak kecil Yang berkata Ya papa Saya lapar Lalu kemudian Mulailah orang berusaha menolong Dan anak kecil itu Waktu di, mau ditolong Dia bilang Saya banyak teman-teman juga yang masih hidup di bawah reruntuhan puing itu. Kami lapar, keluarin dulu teman-teman saya. Dan anak itu ternyata hidup bersama teman-temannya. Apa yang dia pegang? Dia pegang janji papanya. Papa pasti akan jemput. Papa tidak tinggalkan saya? Tidak. Papa pasti akan jemput. Anak kecil dengan iman yang sederhana. Percaya. Papaku pasti jemput. Bapak Ibu. Kita punya Papa. bapa di surga. Yang tahu pergumulanmu. Yang tahu pergumulanku. Dan dia berikan janjinya dia hadir dalam kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Mungkin kadang-kadang kita rasa Tuhan kenapa begini? Kenapa pergumulan hidupku seperti ini? Tapi lihatlah kembali janji Tuhan. Saudara waktu saya pelajari firman Tuhan, saya jadi sadar Tuhan tidak pernah janji. Nanti Bapak Ibu bisa coba cek ya di Alkitab. Saya membaca, saya coba perhatikan Tuhan tidak pernah janji hidup tanpa pergumulan. Jadi jangan minta. Kalau Tuhan nggak janji jangan minta. Bahkan Tuhan tidak pernah berjanji Memberikan penjelasan yang tuntas Atas seluruh pergumulan di hidup kita Tuhan tidak pernah janji Beberapa waktu yang lalu Sebulan ini Sebulan yang lalu ya Ponakan saya Usia 14 tahun Meninggal Kanker darah Kadang-kadang mau bilang apa? Kalau menghibur memang juga bingung saudara ya Kalau kita datang orang Kristen Oh ya Tuhan punya rencana yang indah Hah? Hati-hati menghibur ya Jangan kayak teman Ayub nanti Dibilangnya penghibur sialan Itu kata Alkitab ya Waktu mereka diem kayaknya masih tenang Begitu mereka mulai buka mulut Ayub bilang Dasar kamu semua penghibur sialan Apa yang baik? Kadang-kadang saudara dan saya, kita belum bisa pahami kenapa ini terjadi. Dan ingat, Tuhan tidak pernah berjanji memberikan penjelasan yang tuntas atas seluruh pergumulan hidup kita. Yang Tuhan janjikan di dalam firmannya adalah dia menyertai kita di dalam pergumulan. Pegang itu, janji Tuhan. Kadang sulit buat kita. Kadang-kadang kita jadi Tuhan ya sok-sok nggabungin. Oh, pantas saya keluar kerja. Karena begini-begini. Yakin. Jangan-jangan saudara hubung-hubungin aja. Tuh. Saya jujur kadang-kadang saya harus berkata kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti yang saya tahu. Kau hadir. Menyertai. Daud bukannya minta hidup tanpa pergumulan. Tapi di dalam pergumulan Daud bilang. Tuhan, kau pasti... meluputkan, kau pasti genapi janjimu. Kadang-kadang Tuhan kasih tahu ya kenapa pergumulan terjadi, tapi kadang sampai kita mati pun belum tentu Tuhan kasih tahu mengapa demikian. Seorang teman bilang sama saya, telepon pagi-pagi beberapa puluh tahun lalu ya, Kak Alex doakan Mama dipanggil Tuhan pagi-pagi tuh. Sudah, Waduh, turut berduka cita ya. Kenapa? Mama meninggalnya kenapa? Terus dia bilang Mama dibunuh Tadi pagi Ditemukan Kehabisan darah di garasi Gimana jelasinnya saudara? Saya cuma tahu bahwa Tuhanku Ada Dia baik Meskipun yang saya alami Saya sulit pahami kebaikannya Tapi Tuhan tetap baik saudara ya. Kebaikannya kita tidak bisa jelaskan Karena kita bukan Tuhan Tapi kita bisa percaya Janjimu nyata bahwa engkau hadir Menolong, mengangkat, menghibur, menguatkan Kadang-kadang memang pergumulan ini Harus kita lihat sama-sama Seringkali kita merasa Tuhan itu jadi baik Kalau saya alami baik Tuhan jadi nggak baik Kalau saya alami nggak baik Saya tanya sama anak siswa, biasa kan sekarang kalau mau ujian ada apa? kebaktian, persiapan, ujian nasional. Saya bilang kalau hidup. ujian nasional aja kebaktian. <tuk> saya bilang hidup itu semua ujian gitu, kalau bisa ujiannya tiap hari gitu ya. Lalu kemudian saya tanya sama mereka. Kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Semua jawab, baik. Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Baik, ba. Apakah Tuhan jadi baik dan tidak baik karena pergumulan hidup kita? Kadang-kadang kita suka begitu ya, begitu kita ngalami pergumulan langsung Tuhan nggak baik. Satu anak datang sama saya karena nggak lulus kuliah, coba tes dia cuma bisa masuk negeri karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kenapa keluarganya bilang kalau nggak masuk negeri nggak kuliah kamu? Terus kemudian datang, kenapa kak Tuhan nggak baik sama saya? Hah? Kenapa? Saya nggak lulus kuliah. Saya gak bisa kuliah sekarang Tuhan nggak baik sama saya Saya bilang kamu umur berapa sekarang? 17 tahun Dari kamu kecil sampai sekarang Tuhan sudah begitu baik Hanya satu peristiwa terjadi lalu Kesimpulanmu apa? Tuhan nggak baik Buka matamu saya bilang Lihat dari kamu kecil sampai sekarang Emang bisa besar begini Mau kecil lagi Ini kebaikan siapa? Ya Ini, ini manusia kita begitu ya Nah makanya kita perlu terus menikmati janji Tuhan walaupun Saudara pikir waduh saya kok tahu Tuhan baik tapi betulkah kita alami Tuhan baik. Beda Saudara antara informasi sama relasi. Beda ya? Coba saya kasih dua kalimat. Bapak Ibu pilih mana yang lebih suka? Kalimat pertama begini. Wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris. Kalimat pertama ya. Kalimat kedua, wanita terkaya di dunia adalah Ratu Elizabeth dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Ayo suka yang mana? Kalimat pertama kedua, kedua ya. Dasar materi kenapa kita lebih suka kalimat yang kedua? Kalimat pertama isinya cuma info, masih. Oh ada wanita kaya ya udah. Kalimat kedua bicara relasi saudara tahu Tuhan itu baik kalau saudara tahu pertanyaannya saudara alami nggak kebaikannya jangan cuman di sini makanya ada yang nanya juga bapak ibu tahu apa bedanya tahu sama tahu apa bedanya tahu sama tahu saya kasih cerita ya nanti bedain sendiri ini tentang penjual tahu. Cerita tentang penjual tahu dari Sumedang. Oh ini terkenal ya. Penjual tahu Sumedang. Satu waktu ada penjual tahu, masih baru dagang tahu. Dari Sumedang mau ke Jakarta. Lalu kemudian dia dengan bangga, kepala leher yang terangkat. Saya mau ke Jakarta. Eh, satu kampung jadi tahu. Oh mau ke Jakarta. Pas itu ketemu temannya. Yang sudah 4 tahun jualan tahu di Jakarta. Lalu temannya itu bilang sama dia. Eh pas ketemu temannya lagi pulang kampung. Mau ke Jakarta ya? Iya, mau ke Jakarta. Udah pernah ke Jakarta belum? Hah, belum. Itu temannya bilang, eh kamu tahu nggak di Jakarta tuh susah loh jualan tahu. Terus dengan sombongnya dia belum pernah ke Jakarta. Iya, saya tahu. Bener, kamu tahu di Jakarta susah jualan tahu. Iya tahu. Tapi tetap ke Jakarta, nekat berangkat ke Jakarta. Wah, nyampe Jakarta saudara ternyata memang sulit ya. Di hampir setiap kompleks sudah ada asosiasi pedagang tahu. Bulan pertama agak susah, agak seret Karena cuma dapat kompleks kecil Bulan kedua modal menipis Bulan ketiga mulai ngutang Bulan keempat pulang kampung wow, Waktu pulang kampung ternyata pas sampai di kampung ketemu lagi sama temennya yang udah 4 tahun jualan Pas lagi pulang juga Eh temennya bilang, eh kok udah balik? Iya, udah balik Nunduk-nunduk ya adanya sombong begitu. Gimana? Ya, begini. Sekarang udah tahu nggak di Jakarta susah ya jualan tahu? Dia jawab iya. Sekarang sudah tahu. Apa bedanya tahu sama tahu? Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang saya tes, Bapak Ibu ya. Bapak ibu tahu Tuhan itu baik? Jawab. Nah you got my point. <laughs> itu jawabnya dengan pengalaman ya. Anak kecil bisa kita kasih tahu. Tuhan itu baik. Tahu, tahu. Bapak ibu percaya Tuhan berkuasa? Tahu Tuhan berkuasa? Tahu. <laughs> itu jawabnya dengan ya. Aduh Tuhan sih berkuasa tapi teh kenapa aku ngalamin ini terus gitu ya. Tapi itulah indahnya hidup dalam Tuhan bukan hidup tanpa pergumulan tapi hidup di dalam janji-janjinya yang memberikan kita kekuatan. Tuhan tahu pergumulan kita dan dia sedang berjalan bersama bapak ibu sekalian. Nah karena itu pertanyaannya sekarang gimana alami janji Tuhan dibaca enggak alkitabnya? Kadang-kadang mau tahu janji Tuhan, tapi janjinya ada di mana? Bukan di langit, bukan di drama Korea, bukan di game online. Janjinya di dalam Alkitab. Nah ini jadi pertanyaan buat kita, rajin nggak kita baca Alkitab? Ada remaja datang sama saya, Kak Alex, saya pengen tahu apa rencana Tuhan buat saya. Saya bilang ya oh, itu karena dia mau masuk kuliah. Saya nggak tahu nih mau kuliah di mana. Apa rencana Tuhan buat saya? Saya bilang ya, udah, kamu rajin nggak baca Alkitab? Nah, itulah kak masalahnya. Lah, mau tahu rencana Tuhan tidak pernah baca Firman Tuhan? Ini mah hal yang mustahil atau hil yang mustahil. <laughs> Kalau bapak ibu jadi Tuhan, gimana nolongnya? Sekarang kan katanya anak remaja pun itu ya di sekolah pakai prinsip ekonomi. Bagaimana belajar sesedikit-sedikitnya nilai setinggi-tingginya? Eh ini masuk juga ke gereja. Pak gimana caranya saya tahu firman tanpa mesti baca? Ya gimana? Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan gimana nolongnya? Mau hidup kudus tapi nggak pernah baca firman. Ada juga gitu ya mencobai Tuhan namanya tuh. Tuhan kasih saya kesehatan. Doanya gitu. Tuhan kasih saya kesehatan. Rokok jalan terus. Ini gimana coba? Ayo. Empati dikit sama Tuhan. Gimana cara nolongnya? Jadi memang ini kadang-kadang jangan mencobai Tuhan ya. Begitu sakit aja. Tuhan kenapa ini terjadi padaku? Weh kata Tuhan. Salah sendiri. Tuhan memberikan banyak hal yang indah ketika saudara dan saya... Baca dan renungkan firmannya Ayo ambil waktu Setia jangan cuma hari minggu Baca Alkitab Seorang pendeta ketemu sama ibu-ibu Ibu itu dikunjungi Di rumahnya Terus sebelum pulang pak pendeta bilang Bu ayo kita baca Alkitab Biasanya dikunjungi karena jarang, udah lama gak ke gereja Oh iya pak pendeta Terus ditanya ibu rajin baca Alkitab Iya pak ya bohong-bohong di depan pendeta ya Terus kemudian akhirnya waktu Alkitabnya dibuka, begitu dibuka, ada yang jatuh dari dalam Alkitab, Bapak Ibu. Yang jatuh itu apa? Kacamata baca. Orang tua tuh kacamata ya. Lalu jatuhlah kaca ma- apa, dari dalam Alkitab, terus tiba-tiba Ibu itu spontan ngomong, Ya ampun, di kacamata saya cari tiga tahun. <Glaban Tubuhan> Berapa lama nggak baca Alkitab? <Glaban> Baru tiga tahun. <Armor> <Rolex> Bapak Ibu kalau ada barang hilang, cari di Alkitab ya. Mana tahu, nyelip. <seventín> Ayo kalau kita mau menikmati janji Tuhan Hidup dalam pimpinan Tuhan Baca firmannya Tuhan udah berikan Coba kalau Bapak Ibu pulang dari sini Terus dibilang Pak Jokowi tadi datang ke rumah Mau ketemu kamu Mungkin Bapak Ibu persiapan gitu ya Wah. Terus bilang Saya kalau suka nanya mahasiswa Kalau misalnya ada pemimpin mau ketemu kamu Kamu siap-siap nggak? Iya Kamu kasih waktu nggak? Kasih Setiap hari pemimpinnya Penciptanya Jokowi mau ketemu Bapak Ibu Jangan sombong. Oh, so sibuk, Pak. sibuk. <laughs> Banyak orang gitu sama Tuhan. Tiap hari Tuhan mau ketemu kita. Ayo dibaca. Oh, so, oh sori, Tuhan, sibuk. Coba kalau Tuhan balik ya sama kita. Kita, Tuhan, kalau oh, maaf, saya sibuk. Wih, Saudara, ini surat cinta. Surat cinta tuh begitu ya, harusnya kita nikmati. Ada janjinya di dalam aku akan kembali. Aku pergi takkan lama, kata lagu Elo gitu ya. Aku pergi tak. Saya pikir itu itu lagu janji Tuhan itu ya. Selama tinggal kasih, ku akan kembali lagi. Aku pergi takkan lama. Itu eskatologi, saudara ya. Tuhan janji balik lagi loh. Nah, nikmati janjinya. Banyak orang Kristen tidak serius dengan Alkitabnya. Satu waktu saya datang ke satu sekolah Kristen, saya tanya tuh. Ini sekolah Kristen, jadi anak-anak SMA saya tanya. Siapa yang pernah baca Alkitab... ...sekali habis dari kejadian sampai wahyu? Saudara, saya, saya cara nanya nggak langsung begitu. Saya tanya dulu. Siapa yang sudah Kristen dari kecil? Karena sekolah Kristen itu 85 persen angkat tangan. Angkat tangan semua 85 persen. Itu saya tanya. Siapa yang sudah pernah baca Alkitab... ...dari kejadian sampai wahyu? Pelan-pelan turun ya. Pelan-pelan aja turunnya biar nggak malu. lah tiga anak Puji Tuhan juga masih ada tiga anak ya Saya sampai kadang mikir gitu ya Kita orang Kristen serius gak sih sama Alkitab kita ya? Kalau anak kita Di saya ini cerita Pengalaman di dekat rumah saya Ada seorang ibu yang seneng banget Anaknya jago bahasa Inggris Masih kecil TK sudah les bahasa Inggris Jadi anaknya selalu gitu. E, mami, mami ngomong gitu bahasa Inggris. Ya. Nah, saya dengar ibu-ibu sore-sore ngomong ya. Saya nggak ikut ibu-ibu itu. Saya cuman kedengeran ya. Tiba-tiba ada yang ngomong gitu. E, ibu ini ngomong, aduh anak saya di rumah Inggris terus. Ya ampun gitu ya. Terus ngomong, e, e, cat, dog. Padahal cuman gitu doang bapak ibu ya. E, cat, dog gitu. Aduh. Lalu kemudian waktu mobil... Jemputan untuk les Inggris datang, saya ingat tuh mamanya bisa teriak tuh satu gang denger tuh. Pergi kamu, mama udah bayar mahal itu les Inggrisnya, pergi gitu ya anak TK pergilah les Inggris. Serius banget loh untuk belajar bahasa Inggris. Tapi hari Minggu pernah mobil gereja jemput, mamanya keluar, aduh sorry dia capek banget. Saat Senin sampai Sabtu capek banget. Saya sampai usulin ya, saya sampai maksudnya kalau gila saya datang saya pikir ini Saya usulin ya, sekolah minggu bayar. Bayar biar orang tua tuh nyuruh anak datang tuh, pergi! Mama sudah bayar gitu ya. Aduh. Kita kurang serius dorong anak-anak bertumbuh. Kalau les Inggris harus mesti. Orang tua kalau di sekolah gitu ya, anaknya i les di mana? Bagus banget nilainya. Tapi ada nggak ya orang tua sambil nunggu anak Ih anak saya udah baca Alkitab loh sampai kitab Esther Gak, gak gitu kali ya Sekarang pertanyaannya aduh anak saya eh, Inggrisnya sembilan loh Jadi ini jadi pergumulan juga buat gereja Bagaimana saudara dan saya bertahan dalam dunia yang sulit ini Tuhan kasih firmannya Pertanyaannya Kita bekali keluarga kita Kita bekali hidup kita Membaca merenungkan firmannya setiap hari Sehingga kita bukan hanya tahu banyak janji Tuhan Tapi kita alami janjinya Kiranya pagi ini pure promises bukan cuma tema yang kita tahu Tapi tema yang kita bawa pulang dan kita hidupi Tuhan menolong kita jadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih banyak buat kebenaran firmanmu pagi ini Janjimu begitu indah Tapi kami juga terus berdoa, tolong kami serius. Memberi waktu, memberikan keseriusan disiplin kami untuk menikmati Allah di dalam keseharian kami. Sekali lagi terima kasih, tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi jadikan kami, keluarga kami, pelaku-pelaku firmanmu. Kami hidup dalam dunia yang makin tidak mudah. Begitu banyak kebohongan di sana-sini. Kami takut anak-anak kami ikut ke sana. Tapi Tuhan ingatkan kami juga berarti harus menyiapkan anak-anak kami, keluarga kami hidup di dalam janji-janjimu. Berikan waktu-waktu berharga itu bagi kami. Dan keluarga kami membaca merenungkan firman sehingga ini menjadi modal utama bertahan di tengah-tengah generasi ini. Sekali lagi kami bersyukur Dalam nama Yesus kami berdoa Amin